0: 社创上车，社创上车是社区学会的社创波波 podcast 第二季系列。大家好，我是米卡。社创就是社会创业，这个系列我们想跟你分享的是各式各样关于社会创业的案例、知识、经营故事等等相关的事物。欢迎有兴趣的任何人随时上车。本节目由台湾社会企业创新创业学会赞助制作，欢迎您的赞助与合作。如果你喜欢，请分享或给我们鼓励哦。欢迎你的留言，感谢您。大家好，我是米卡，听了两集维正的创业心得分享，这一集由他来带你们认识海盛科技到底在做什么。养殖业如何用科技创新来做社会实践与创业？它要解决什么样的问题呢？它的商业与管理到底是什么样的一个模式？开始聆听吧
1: 。Hello， 各位 Tick 100的学弟学妹们，大家好。我呢是海盛科技的共同创办人为正，那这次呢很高兴呢受到 Tik c 100的主办单位邀请，来跟大家分享说海盛科技的团队呢如何运用这个科技来进行社会的一个创新。那海盛科技的团队呢也是去年 Tik c 100的一个团队，那我们呢擅长运用人工智慧跟物联网的一个技术，来帮助这个渔民朋友们达到养殖的永续的一个生产，那帮助这个社会呢产生出。呃，永续而且环保的一个鱼类的一个蛋白质的一个来源。那把我们可以呃分享的部分呢，就是分享给大家。那希望呢，大家在准备呢这些决赛的过程当中呢，在接下来的部分呢，对你有一些帮助。那有有一有有一些部分呢，我们也也把我们的创业会遇到的一些呃问题，我们曾经遇到的一些问题呢，就是还有我们的思考的一个方式呢，来分享给大家。也希望呢，大家。呃，在这个决呃决赛过后呢，这个比赛过后呢，就是你还持续在创业的这一条路上面呢，呃，你可能会遭遇到一些问题。那我们呢可以呢将我们的一些经验呢跟大家分享。那我们不敢说呃自己非常厉害，因为我们也是呃刚开始在呃这一条创业的一个道路上。那我们只是尽可能的把我们呃想到或者是我们曾经遇到的问题，然后做一些整理。然后来分享给大家。那大家如果说呃有遇到一些什么样的一个疑难杂症呢？就是或许呢也可以呢呃跟我联络，那我们可以呢约个时间喝杯咖啡，然后大家聊聊看，说哎是不是呃我们有遇到了类似的问题？那我们大家有一些经验可以分享给大家。好，那我们就开始了。那这次的呃分享呢，分成两个部分。那第一个部分呢，是跟大家介绍一下海深科技是在做些什么。那我希望呢，这部分呢，就是呃，透过呢我们去年呢，呃，所在决赛里面呢，呃，所报告的一些投影片，还有一些我们新的一个进展呢，可以对大家在准备这个决赛的过程当中有一些帮助。那第二个部分呢，就是呃，我们在思考创业跟创业的过程当中呢，我们曾经遭遇到了一些问题，还有一些问题是我们觉得我们未来可能会遭遇到的。那我们的一些思考的一些方向来分享给大家。好，那在第一个部分呢，我们会介绍呢，海盛科技呢是在呃做什么的。那我们已经做了什么？那我们想要做些什么？那我们的目标呢是养殖永续生产。那我们的专场呢是呃使用人工智慧跟物联网的一个技术来解决问题。那我们就希望呢、呃、可以设计出一套呢 AI 智能的一个养好鱼的一个系统，来达成三个目标。那第一个目标呢是提高养殖的一个产量。那我们发现呢其实在地的一个呃市场的一个公。的一个需求呢，在地的养殖呢是没有办法供应起的，所以我们希望呢可以提高产量，让在地的养殖可以永续的供应在地的一个市场，那节省掉这些呃运输的一个费用啊，然后还有你运到别的地方，它可能会一些不新鲜的一个问题。那第二点呢，希望我们可以希望呢降低呢呃这套系统可以降低呢这个从业的一个门槛，那降低从业的门槛呢，这个门槛没有那么高，年轻人就比较容易进入。那年轻人比较容易进入呢，就可以解决这个呃渔村老化的一个问题。那渔村老化的问题呢，就是呃因为这些年轻人进来，那增加了这些呃养殖的人口呢，同时也可以提高养殖的一个产量。那年轻人不愿意进来的原因，呢，是因为这个呃养殖的工作呢，它非常的高劳力跟高风险。那我们就希望透过系统的方式来减轻这个养殖的劳力跟风险。那第三个部分呢，我们希望透过系统的方式来。呃，这套系统呢，来保护这个海洋的资源环境。那怎么说呢？我们希望呢，提高这个养殖的产量，用养殖来取代这种不环保的一个捕捞。那并且呢，透过这种呃 AI 智能的一个方式呢，去分析这个鱼群摄食的一个状况，减少这个饲料的一个浪费，还有这些呃没有吃完的饲料，它可能会污染水质的这样子的一个问题。就是要吃多少，我们才给多少。那这边呢，是我们的一个所对应到的一个 SDG。那在我们呃做这些问题之前呢，我们去研究了一下呢，呃，台湾的一个渔业。那我们发现呢，呃，台湾的捕捞量呢，在过去的十年间呢，衰退了 23%。那这个 23% 呢，如果我我只看量的话，它是减低了 23%。但是如果我看鱼种的话，那它更恐怖。在十年前呢，如果你。你在去十年前，你去菜市场的时候，在二二零零六年，你去菜市场的时候，你可以在菜市场买到的鱼种，大约有一百二十五种不同的鱼种，都是捕捞到的。那在2015年的时候呢，你大约只能够买到30种不同的鱼种，所以你会发现你去每一摊发买到的鱼其实都非常非常的像，就是那三十几种。那现在又更少了，现在大概差不多二十几种左右。所以在这个过程当中，减少了超过75五的鱼种都从台湾附近的海域消失了，量也减少，那它的物种的多样性也减少。所以你可以发现说，哎，我们几乎是呃捕捞的鱼越来越贵。那好，那。捕捞没有办法解决这样子的一个问题，那我们养殖中心了吧？那我们就去看过去的一个养殖的一个产量。那我们发现养殖量在过去的十年间呢，它都停滞在三十万公吨。那实际上呢，我们还是大量的依靠捕捞。那养殖的部分呢，占不到占整体的呃市市场的一个使用量呢，不到三十帕。那问题就回到了说，哎，那我们还是每天都可以买得到鱼啊，虽然它比较贵。那你知道你我怎么吃的鱼呢？到底是怎么来的？那我们就发现呢，哎，有70趴其实是进口进来的。那进口进来的有很大的一部分呢，根据《天下杂志》的调查呢，都是走私的。所谓的走私呢，就是说，呃，我去某一些海峡中线啊，或者是呃这个呃菲律宾的中线去跟他们卖的。但是呢，他们买的东西就是一定是他们那边捕捞到的嘛？其实不是，就是我们的附近的沿海的捕捞量减少，他们也减少。那他给你的东西很多，其实都是养殖的。那这些养殖很多，因为你是走私进来的，所以其实他根本没有经过药检，所以你很有可能吃到的是含药量非常高的一个呃进口的一个鱼。那这些鱼呢，都呃伪装成了它是捕捞的，实际上它其实是养殖的。那这个可能就会对你的身体健康产生一些影响。那最好的一个方式就是，呃，我们台湾养的鱼，因为我们台湾养的鱼一定要经过检验。那我们台湾的养的鱼，那就供应给台湾的一个市场。那你也不用去捕捞，因为捕捞的其实很多的鱼种呢，台湾其实是可以养的。甚至像现在有人在，呃，养龙虾，那有人在养，呃，在台湾养这个鲑鱼，呃，都有。那像这样子的一个养殖业呢，它其实呢，呃，存在的几个问题，第一个是年轻人入行不易，因为年轻人没有经验，他必须要花钱买经验。那它持续其实更难，因为他除非你有一个富爸爸，不然的话，你你的你的呃，你你没有办法，就是根据每一次风险，你可能就赔一笔钱，每一次风险就赔一笔钱，你很难持续。那对老一辈这些已经有非常有经验的渔民来说，他也。也也有困难，因为他过去的这些养殖的经验，其实他都没有记录下来，那他很难传承给，就算是他自己的子女，他也非常难传承给他，所以这一行有入行不易，持续更难，那年轻人入行不易，那老一辈的传承不易的一个问题，那我们呢？呃，在做这样子的一个系统之前呢，我们就去呢访问了非常非常多的渔民，那包含像呃陆上养殖的啊、海上养殖的啊、那云嘉南高品啊，几乎我们每个县市，然后都去陌生的拜访，然后去拜访这些老一辈，说，哎、欸，你们有什么样的一个问题？那我们列了呃非常大的一张表，就是根据每个渔民他的问题，那我们把它整理成三个呃大家都会面对到的一个痛点。那第一个是难以看到。那难以看到，很很容易了解，因为鱼下位于水下，你本身就很难看到。那我们就有一个渔问说，好，那这个渔民北北，你看到这个东西，你是想要做什么？那他们其实想要知道他的鱼活得好不好。什么叫活得好不好？有两点，那第一点是他有没有生病，那第二点是我投下去的饲料，它可以长多大，它长多重。那这个其实就是属于量测的范围，就是等于是呃帮他做一个体检啊，看他长得多大了，那他有没有生病？那第三点的话，他大家其实想要做到的事情是，呃，当我知道这样子的一个资讯以后，我是不是可以去控制他的一个制程？那我可以控制一个呃这个养殖的物种的一个制程的话，我就可以控制它的一个产量。那所以分别是难以看到哪一两道、哪一空道。哪那我们也去统计了，就是这个传统的一个人工养殖跟采样的一个方法的一个缺点。那首先呢是需要非常高的一个人力成本，那接着呢是一些部分的一些环境，例如说像海上啊，海上的养殖呢非常难以用人工采样。那这边可以看到就是你需要可能两个人，然后在这边打捞，然后把它捞起来，然后针对它进行一个量测，然后或者是观察，再把它放回去。那接着呢？就算你可以把它打捞起来观察好了，那这种人工估算的方法跟取样不足也很容易产生误判，因为你在你你你要把它吊起来看。的时候呢，其实鱼会挣扎，所以你没有办法好好的用尺去量它，你只能够用目视的稍微快速的看一下，那它身上的有没有病，也只能够用目视的稍微快快速的看一下。那因为你你这样采量过程当中会伤害到鱼，所以其实你没有办法呃取非常多的样本数，那就很容易造成误判，就是你取得样本数，你可能花一个小时两个人大约取样三十几尾，那这三十几尾可以代表你那几千尾的一个。状况或者是几万尾的一个状况嘛，其实非常的困难。那这些关键的一个养殖资讯呢，也很容易因为人员的高流动率而有外流的一个危机。呃，我们现在因为我们的人力的不足，所以我们的渔民朋友们就是常常雇佣这些外劳。但是有有一些外劳，他学会了你的养殖方式以后呢，他可能就跑掉了。或者是就是就就算是台湾的员工也也会常常出现这样子的一个情形。那你在传承给你的下一代哈，如果你下一代就是你的子女是非常愿意回来帮忙，非常幸运，非常愿意回来帮忙，其实你传承他也给他也非常的不容易，因为你过去的这些 know how 其实他都没有记录下来，那也没有一个系统化记录下来，像老一辈的他去看这个呃水，觉得哎、欸、没有问题，可是年轻人怎么样都搞不清楚。怎么判断有问题还是没有问题？就是每个人标准可能都会有一些不一样。那再来的话是这个人工采样会造成鱼群的死亡跟损伤，因为你你把这个鱼虾捞起来的时候，它会挣扎；那捞起来的时候挣扎以后，它就会受伤。那再放回去以后，它就会在几天之后死亡。那根据学术的一些研究啊，挪威那边的一些研究，还有一些澳洲的研究指出呢，就是。呃，大约有一 percent 到五 percent 的鱼鱼，就是你捞起来再放回去，会在几天之后死亡。那几天之后死亡以后，它就会污染这个水质的环境，造成一些病菌。所以大部分呢，就是等于是你也没有办法用人工采样的方式来捞。那捞起来的部分，你几乎就是不能放回去。那甚甚至像有一些小鱼啊，你捞起来的部分，它就一定会死掉，那就是绝对不能放回去的，那就是损失的。那最后一个问题也很严重，就是其实你看不到鱼群摄食的一个状况。就是你，你不知道它到底有吃没吃，看起来有吃，又好像没吃。那呃，这些没有吃完的一个饲料呢，就会造成。呃，第一个是饲料成本的一个浪费，那第二个是这些饲料会存在这个鱼温里面，造成水质环境的一个污染。那这样子的污染就会造成鱼群生病。那要解决上述的这些的问题呢，最有效的一个方法呢，就是使用一套自动化的系统，使用一个自动化的一个科技来协助养殖。所以在这个议题上呢，就非常适合使用这样科技来进行这个社会的一个创新，来解决他们的一些。呃，问题，那就算没有办法完全解决，也可以来辅助他的养殖，让他的养殖可以风险更低，产量更高。那这个前面有提到过，就是呃，年轻人呢，因为高劳力跟高风险的一个状况呢，就是纷纷离乡，然后所以造成台湾的渔村老化。那平均超过一半以上的渔民呢，都是五十五岁以上的。那海生科技的团队呢，就想要设计一套呃系统，让这个养殖变得更加容易。那把这个难以看到、难以量到、难以控到，变成看得到、量得到、控得到。那我们在这边呢，我们设计的一个采用的一个科技的一个方法呢，就是使用 IOT， 然后来帮助看得到，使用 IOT 的一个水下摄影机，把这个摄影机放在这个水下，来帮助渔民朋友们先看得到。那第二个就是要解决，就是每个人看到的状况不太一样，或者是我没有办法看得非常清楚，我采样不足等等的一个问题。那这部分我们就使用 AI 来量测。那我们的 AI 呢会去呢分析你看到的一个影像。第一个是你看到是人眼看到，但是 AI 也同时在看。那 AI 在看的过程当中呢，就会去分析说，哎，这个鱼有没有生病？那它长的状况如何？它的呃身长啊、体重啊，是不是如你的预期？那就是我丢了饲料三个礼拜，它是不是应该要长呃20帕的一个体重出来？那这个部分就用 AI 去帮助你量测。那 AI 的我们的 AI 的采样的体检，在五分钟就可以量测三百位的一个成鱼的一个状况。那人类的话，一般来说需要呃两个人花。呃，一个小时左右的时间，大约掉三十尾，那三十尾完全不能放回去。那我们这两百尾是完全不会影响到呃鱼群的一个成长状况。那第三步呢，我们就希望透过自动化的机具来呃控制这个呃育成的一个过程。那在这边是我们的一个系统的一个架构。那我可以看到我们有一个呃可稀释的物联网 AI 场控分析，这个场控分析呢会截取呃养殖池当中的一个影像。那它会去控制自动喂食器跟截取这个水质而、呃、检测的一个参数，那并且将这些资讯呢传送到云端，那云端会有一个云端的一个 AI。来针对这个鱼群进行一个体检的一个动作。那呃，现场端的 AI 呢是在控制这些呃喂食的状况啊、水质的调整啊等等。那云端 AI 是在做这个体检的部分。那体检完了以后呢，就会把这个体检的一个报告呢，就是渔民朋友们可以透过他自己的手机啊来连上来看，看这样子的一个鱼群成长的一个状况是不是如你的一个预期。那这套系统呢，它可以让渔民看到水下的一个状况，那喂食的一个状况，那它可以让渔民朋友们看到这个鱼群成长的一个状况，那也可以根据这样的成长状况来预估说，哎，到底大概什么时候可以出货了？那它会完整的记录这些呃喂食啊跟成长的一个经验，所以你就可以知道说，哎，你使用了 A 饲料，然后在在某一尺就是成长的十趴，那使用 B 饲料呢，它。在另外一次呢，它成长20趴，所以你就可以比出它的优胜劣败。那这套系统呢，它就像一一把尺，你过去无法量测的东西，它都可以帮你量测，它就可以去衡量你的呃养殖的一个效率跟养殖的一个好坏。那在这边我们也提供历史的一个调阅，因为当你的鱼群真的发现什么问题的时候，你可以回去调这个历史的一个状况。那它也提供了水质的一个变化的一个预警，那跟附近环境的一个监控。那这个是我们在呃呃去年在参赛的时候呢的一个大概六月七月左右的呃一个全台湾分布的一个状况。那现在有更多的词，那这边可以看到呢各地的渔、呃、民朋友们正在使用我们的系统来这个测试预成换漏率啊，来筛选种鱼啊。这个种鱼比较大致的就是种鱼啊，那长得比较快的。那量化这个益生菌跟饲料的一个效果比较，说这个益生菌到底是不是有效啊？饲料的效果大概是怎么样？嗯、那除了陆上渔翁之外呢，我们也将我们的系统运用在海上相往的一个养殖。那海上相往呢，它其实是一个更环保、永续的一个呃养殖的一个方法。那主要呢是它不占用土地的一个资源，所以呢它可以养更多的一个高价鱼。那它因为它是直接养在野外的一个环境，所以呢，它最像一个自然的环境。那你你很多比较高价的一个鱼群呢，它比较喜欢这种呃贴近自然的一个环境，那你就可以养更多的高价鱼。那再来的话就是你你没有吃完的一个，就是你饲料丢下去你没有吃完，当然这个饲料是浪费了、啊，但是它不会污染土地的环境。如果是在路上的余温的部分，它会沉到呃。余温里面，然后变成这个呃酸化的一个蛋白质，所以你挖起来，你的土地上面就是一个酸化的一个土地，整个整个在清这个余温的时候，需要把这个土地整个挖掉。但是在海上的部分的时候呢，就是你你这就,就变成你没有吃完饲料，就变成海里的一个营养盐，所以它没有水质酸化的问题，它在养殖起来其实是比较环保的，它也不占用土地的资源。但是它的缺点就是呢，它。呃，投入的成本、劳力跟风险都比较高，因为像台湾的话，就是台湾有非常多的一个波浪，浪非常的高、风非常的强，那甚至有台风，那我们的系统必须要可以在这样子的一个环境下面可以运作，所以呢，它很多部分都需要改成军规的的系统，那它就会比路上的系统更加的难做。所以这个就是一个差异，说陆上的环境跟海上环境的样子的一个差异。那不同的物种彼此之间也也会不同的鱼种彼此之间也会有差异。那我们就去整理了这样子的一个呃不同的差异，那找到它的共同点。那先从最痛的痛点看不到这件事情开始着手，然后再接着再做量的道。那希望下一步可以进一步再做到控的道。好，那。呃，除了针对这个鱼群的一个生长监控之外呢，因为养鱼要养的好这件事情需要很多的因素配合，那我们也呃 support 我们的系统，就是我们第一年的时候做这个呃鱼群的生长监控，那第二年的时候做这个水质环境的一个监控，那第三年的时候整进这个附近环境的一个监控，那把把这个鱼池内的鱼群成长环境、鱼池内的这个鱼温内的一个水质跟鱼温。附近的一个环境就是全部都监控下去，做做成一个全方位的一个监控的一个平台，所以你在一套系统里面就可以看到你的鱼长得怎样，它的水质怎样，那附近的环境怎么样。那这套系统呢，它对台湾的影响呢，是可以在运用在19个县市的养殖地。那他超过四万个可以，呃，目前正在从事养殖业的一个家庭可以收回。那当然，我们希望是，呃，就是可以吸引更多的一个人回来，因为当你的风险降低，然后产量提高的时候，但代表的是你的收入会提高，而且你的风险降低，那你就不见得年轻人就不见得需要待在呃大都市，他可以回到呃乡村来，那从事这个养殖业，那养殖养得好，其实比呃，譬如说比。这个呃，在大都市工作很许多个工作的收入都还要来得高，那它就可以呃翻转这样子的一个养殖业这种非常辛劳啊，然后非常风险非常高的一个印象。那这个是我们希望可以做得到的。那在对世界影响上面呢，这套系统呢可以改变两千万的渔民的日常工作，那可以用在四十二个台湾大小的面积的一个养殖地上面。那这边我们可以看到这个越南啊、印尼啊。等等，这个一点一点的这个地方，这个其实都是渔文跟向往，那这都是呃我们这套系统它可以运用在的一个地方。那在这部分呢，就是我们也逐渐在建立一个 ecosystem， 然后跟这个国内的一个业者合作。那希望呢，可以透过我们的台商啊，我们的大型的养殖业啊，我们的渔会啊，将我们这套系统来做一个输出。那这边的话呢，呃，我们秀了一张，呃，这个内部跟外部的一个资源整合。那我们在做这张图的时候呢，并不是我们到12月的时候，我们才，呃， 2 0 2 0年年底的时候，我们才来看这张图，而是这张图其实我们在2020年大概一月初，但2 0 1 9年12月底到2020年1月初的时候，我们就做出了整年我们所想要做的一个图。那我们把分成。内部研发跟外部的合作，那内部研发的部分主要是我们希望可以做资源盘点，因为我们有很多想要做的事情，可是我们呃要呃让我们的团队的一个资源可以去 m a t c 这样子的一个想要做的一个事情，所以我们要盘点我们团队的一个资源。那这边可以看到我们有我们有呃软体有硬体有云端有。自动化的一些绩效调整，所以需要要做的事情真的是非常非常多，然后有非常多的呃实测，那不同的场域，海上跟路上，那是一个非常复杂的一个一个，如果以专案来说，就是一个非常复杂的一个专案，那非常复杂的一个产品研发，那所以在这部分一定需要资源的一个盘点，那看看我们的团队的资源是不是能够。match 这样子这么多想要做的一个事情，那在外部合作的项目呢，主要呢是呃跟呃渔民啊、呃农委会啊、工研院啊等等的一个有在从事这样智慧养殖的一个呃团队，或者是有兴趣的一个团队，或者是渔民朋友们，然后来沟通。那因为你的系统在研发的过程当中，你必须要呃亲跑现场，了解你的未来的用户或者是你现在合作伙伴。或者是你，你把你未来的用户，就是你现在的合作伙伴，那他们就是真正的需求是什么？那有时候呢，就是呃，每个人的需求不太一样，那你就必须要呃，这个渔民啊，或者是那个渔民，不同养殖的方法的，不同养殖场地的渔民啊，那不同养不同鱼的渔民啊，你就必须要做一些呃综合的考量，那考量怎么样是可以支援到呃多个不同的养殖的呃。方法那不同的养殖的一个鱼种，那所以我们在外部的合作上面就非常常跑现场，然后去跟他们讨论。那这个跟呃工程师的工作会不太一样，就是等于是你你你必须要把自己当成是黑手，你要弄脏你自己的手，拿到现场，然后呢真的去跟现场的人一起工作，了解他们的工作流程，那知道他们的痛点是什么。那有时候他们第一次不见得会告诉你，因为谁会第一次告诉一个陌生人说，哎，我就是有很多的问题这样子，不会。所以其实你多跑几次，就是我们的渔民也都很可爱啊。其实，呃，就是多跑几次，他可能就会呃吐露非常多的一个真言这样。那我相信也蛮多的行业是，就是你必须要亲跑现场。然后了解说你的用户真正的一个需求，所以你做出来的东西才会比较 match 他们的需求到底是什么。那呃，不同的用户有不同的需求，所以你必须要多跑非常多的用户，就有点像市场调查，你必须要有足够的呃调查的一个母体，你才有办法知道说，哎，这整个市场的一个状况到底是什么。所以呢，我们不只是不仅仅是渔民、渔民渔会，然后小渔民，然后大的养殖企业，那农委会。科研院或者是甚至一些学员单位，那我们都纷纷的去拜访他们。那综合他们的一个呃，就是过去他们曾经做的事情，那他们想要做的事情，那他们觉得呃，目前最需要做的事情是什么？那我们其实有一张非常大的表单、呃，就是整理这些东西，那找到就是真正我们要开始做的，那我们去排呃不同的 priority。就是什么东西要先做，什么东西接着做，然后什么东西再做，这样子。那我我,我相信，就是要做一个专案的话，都需要大概就是最重要的事情，就是要了解那个痛点到底是什么，不然等于是你你做出来的东西很有可能就呃现场就觉得，哎，那不是你不是他想的东西，所以要。经常性的去跟外部的呃这些你的未来的客户啊，或者是你现在合作伙伴要积极的沟通，这样，嘿，好，那这个是海盛科技的一个团队。那海盛科技呢，大部分是工程师跟业务所组成的。那呃，就是工程师就呃不太会讲话，就是像我一样不太会讲话。然后业务就是呃非常会讲话。然后我们就是等于是有一点互补性的合在一起。那就是，但是实际上，就是因为设计的部分是工人，大部分是工人师在设计，所以工人师也不能真的把自己当工人师说，哎，好，都是业务去负责，就不能做这样子，因为这样子你设计出来的东西就会真的离这个市场或者是你一个用户非常远，所以还是前面的那一句话，就是，呃，虽然你是做办公室的工程师，但是。改跑现场还是要亲跑现场，这样你做出来的东西，你你你,你毕竟希望说你做出来的东西是对方愿意用的嘛？那从第一天对方就把它的痛告诉你，当然是这样是最好的嘛。对，所以不管是呃工人师还是业务，就是我们大家都是互相学习，就是工人师学习业务的的优点啊，业务也了解一下工程师的一个思维，因为就是有有有时候大家就是要一起合作这样。那这个是海盛科技呢，就是这套养好鱼的系统过去的一个获奖的一个记录啦，那呃，这边呃，我们我们可以看到，我们是这个 Tick 100的一个去年的一个社会创新奖。那呃，其实在这个领域，呃，这是、個、秀这张不是为了呃呃展示说呃我们非常厉害，不是，就是呃，我們我们是在说的是是事情是说。我们藉由就是参加这些的一个竞赛，然后让更多人可以看到这样子的议题。所以在每一次的竞赛里面，其实我们获得最多的是呃 ，connection 跟 networking。那譬如说在联发科技的竞赛里面，我们就获得很多渔民看到了这个呃报道以后，甚至就呃主动来找我们。哎、在我们过去我们去陌生拜访的时候，人家都是不鸟我们的。那呃，哎。就是其实也也很正常啊，因为就是一个陌生人突然跑到你的鱼问你会不会觉得他是呃想要赌你的鱼啊，或者是想要对你的鱼做什么？就是你很难相信他。但是等于是参加这些的竞赛，甚至像 Tik 100， 联发科技这些竞赛，都让我们拥有一张名片，说：哎，我们真的在做这件事情。你 Google 上面你可以查得到，然后我们是真的不是想要真的不是想要对你怎么样。对对，对你的鱼怎么样？那就是变成一张名片。那再来的话，还接帮我们接触到很多的呃一些，譬如说像呃各的。一个大的企业啊，或者是一些国外的一些产业啊，那譬如说像法国，法国他也觉得，哎，他也遇到一样的问题，但是他居然没有，他也没有团队在解决这样子的一个问题，那是不是就是可以呃双方做一些合作，那帮我们找到很多合作跟 connection 的一个机会？所以我觉得大家呃就是参加一个竞赛，不要把它当成是一个竞赛，当然，当然，当然竞赛就是呃也很重要啦，那但是。就是你你你把它当成是一张你的名片，就是你你要解决这件事情，你要生根的时候呢，就是你透过这个竞赛，让更多人来看见这个问题。所以，我像我我蛮喜欢参加一些活动是，是就是农委会的长官坐在下面，那坐在下面的时候，我讲我,我的东西，他他就会很有感觉。那如如果是呃，我教育部的长官，可能不见得会有很很很有感觉，但是农业局、农委会他们就会觉得，哎、欸，这个东西非常棒。他或许就可以帮你推一把。那这样子的话，其实就是大家要运用这些 networking 的方式来，就是让你想要做的事情，你真的想要做这件事情，就让你的这个影响力变大。那这个影响力变大，不会是只有靠像我们这样五个人团队是呃没有办法，就是真的成就很多事情，而是我们需要靠众人的力量，让更多人知道这样子的议题，更多人就引进来这个这样子的议题。让这个议题可以扩大，然后大家觉得诶、哎、这个议题很重要，那我们大家一起来做，对啊，所以我们也非常欢迎，就是呃，这个 t i g 100的学弟学妹们，就是如果你们呃有一些呃技术的一些需求的话，也可以就是呃跟我们讨论，那或或许我们可以大家有一些不同的一些合作。那我我们觉得这些呃社会的议题，就是我我我看了一下，就是今年参赛的社会议题，我觉得这些议题都蛮重要，而且有些议题甚至我没有想过，居然会有人在做这样子，然后我就觉得呃大家非常的了不起。
0: 第四集会有胡哲生老师与大家分享社会创业的主体与特性，他会谈到社会创业的理论与他的实物经验。想要了解社会创业的你，下一集别忘了收听“社创上车”。